0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио Флазм. С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 66-й выпуск. И сегодня у меня в гостях ребята, которые сделали панч Club, которых вы наверняка прекрасно знаете. Это Святослав Черкасов и Никита Кулага. Привет, ребят. Привет, привет. 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 Собственно, вы недавно, совсем не так давно были в подкасте у Сергея Галенкина, много всего рассказали про игру, про запуск и про про Twitch, вот про все вот это вот. Не хочется повторяться, если кто-то не в курсе, что такое Punch Club и как, как он э, запускался в интерактивном режиме, приходился вот про эту историю на Твиче. Можно послушать тот подкаст. И мы сейчас поговорим о том, как игра вот в настоящий момент себя чувствует, потому что буквально пару недель назад, по-моему, или неделю назад, да, состоялся, э, ну, такой, скажем, релиз обновления бесплатного на Steam, на мобильных платформах. Ну и вообще поговорим про то, как, как игра себя чувствует после релиза, про разные платформы и про план на будущее. Итак, вы отдышались уже? Релиз состоялся, время прошло чуть-чуть. Нет, мы еще не отдышались совершенно. То есть подготовка к
1: последнему апдейту сейчас консоли, это все очень... Мы стали работать больше, чем до
0: релиза. Значительно. Да, то, что вот говорят после релиза все
1: только начинается, это
0: правда Ну это говорят еще про всякие фри плейные игры, но в вашем случае получается пейт-игра и все равно очень много-много всего было Потому что мультиплатформенный запуск, это и мобильный, и одновременно разный мобильный, причем Android и iOS, поддержка Стима, выкатывание новых этих обновлений Бакфиксы тоже не забывать надо, да вас вообще вот Первая неделя, она с чем Ассоциируется после того, как вы запустили Просто такой экспириенс Интересный
1: Первая неделя ассоциируется с тем, что я узнал Что в стиме есть сообщество Игр, и там есть встроенный форум На который люди очень много пишут и не знаю, зачем, потому не помню Мы сделали в главном меню в игре Кнопочку Live Feedback Которая вела непосредственно в это сообщество на Steam Это мы еще на Early Access Да, на Early Access да. И поэтому это, и эту кнопочку мы не убрали Даже в мобильных версиях, потому что, видимо, забыли Не, я, я убрал Убрал. Но почему-то люди с iOS, с Android, с багами Приходили все равно в сообщество игры на Steam Но они как-то находили нас Да, и писали про то, что у них какие-то проблемы на iOS И первая неделя была связана именно с тем, что Мы сидели на этом форуме, и там буквально каждый там несколько минут появлялся новый тред, что-то такое, и мы пытались на все отвечать, пытались отвечать на негативные комменты, просто что вначале их было много. На отзывы? В на отзывы, да, и mm-hmm. поэтому вот с этим, наверное, связано. Ну Первую да, да, был такое
0: прям вот. Да, очень знакомая ситуация с этими ответами на отзывы. Кстати, у вас получалось конвертировать как-то негативные отзывы в позитивные, когда вы говорили с людьми там были такие истории?
1: Да, да, слушай, я, ну по моему по моему опыту я не знаю, каждый примерно шестой человек его можно конвертировать. Ну вот. Шестой-восьмой, вот так у меня получается, потому что я прям вот сидел, и каждому негативному, ну, кто хоть как-то адекватен (laughs) в своем отзыве, да, видно, что человек, ну, не просто там желчью излился, вот, с ним можно поговорить, и вот, если человек слушает, то очень часто он говорит, ой, слушайте, ребят, да, я вот не понял этого, Ну то есть, оказывается, у вас вот это есть, а, ну, слушайте, ну, или, или просто, например, что он говорит, ну, да, мне все равно вот это не понравилось, но я вижу, что вы, ребята, такие хорошие, вы, стараетесь и поэтому... поэтому... Вы общаетесь с аудиторией, что-то пытаетесь пофиксить и поэтому вот он хороший отдых. И, кстати, из таких людей, которых получается конвернуть, скажем, из них самые верные адепты потом получаются, то есть несколько было людей на форуме, которые в самом начале создавали кучу каких-то н- негативных постов и так далее, а потом, когда мы с ними общались, что-то объясняли, доказывали, они в итоге превращались в самых ярых защитников, которые уже в других постах, с другим людям начинали отвечать и объяснять, почему они неправы, почему игра офигенная. Да-да-да. В-,
0: в адвокатов таких. Да-да, да. поэтому да.
1: Это, это точно стоит делать. И тут главное смотреть на человека, если он сам в своем каком-то, ну, отзыве аргументированный, если ты видишь, что человек, ну не просто это набор слов каких-то там ругательства и просто поток эмоций. Если человек со смыслом это все оставляет, то скорее всего с ним хотя бы можно вести какой-то диалог. И где есть диалог, там уже есть там, уважение друг к друг другу и дальше можно как-то с этим работать. Ну да,
0: да. Ну да как правило логика, если есть в отзыве, что не, не нравится то-то и то-то, потому что либо можешь как можешь бы человеку сказать, что ну, на самом деле это не так, вот зайди сюда и посмотри, либо э, ты понимаешь, что человек адекватен, потому что, к сожалению, сот Да, когда говорят, игра говно, извините, и, и, и все, то тут ничего поделать не получается, как
1: правило. А вот, кстати, один раз я такого...
0: <смех> у, меня, у меня
1: было два подхода и два аккаунта. У меня был как бы аккаунт Лэйзи Биргеймс, наш общий, да, и личный свой. И вот людям, которые аргументировано, или ну как-то видно, что хотят идти на диалог, да, я писал от Лэйзи Биргеймс, или там Никита писал. Люди, которые просто говорят, ваша игра дерьмо, я писал как просто левый человек, который вроде как не связанный, и вот парочку таких мне удалось, не знаю, пристыдить, что ли. То есть я ему писал, ну, как... <смех> чё ты, чё ты А что а, а, ты <смех> А парень просто написал, например, один, точно помню, это самая худшая игра, которую я когда-либо играл. Я захожу к нему в отзывы и смотрю, что он точно так же писал полгода назад про какую-то другую игру. Я ему начал говорить, типа, парень, ну ты вот полгода назад писал так про другую. Он, ну да, ну тогда я думал про другую, а сейчас я про эту. Я говорю, неужели это самая плохая? Ну, там типа, признать ему стало стыдно, и он просто стер это. запуск. Ну как-то забавно.
0: Это как в том анекдоте, да, когда приходит и говорит, да, клиент в говорит, что вот вообще парикмахерская у вас фиговая, инструменты грязные, местоположение неудобное. Такой мастер, ну так может быть вам, так сказать, это. и... Стер и стер. Город не нравится наш. Да, город такой, власти фигня, все фигня. Так, может быть, так сказать, и страна не очень. Да и страна тоже, президент, такси, все. А что же, говорит, вы с нашей парикмахерской-то начали, если все такое? Есть люди просто, которые хейтятся постоянно и что поделать. Тут надо, надо просто таких либо ставить нами. Кстати... Если много войны бывает на форуме, это тоже один из вариантов валидных, который оправдывается сообществом остальных игроков это блокировка. Казалось бы, довольно жесткое дело, но на стиме она есть. И в принципе, если человек явно невменяемый, и последовали, но то блокировка тоже помогает решить проблему. Но да? мы вот, честно говоря,
1: ничего не, не, не прибегали. Да. Там, нет, там у нас есть парочка каких-то тредов, которые живут своей жизнью, там люди обсуждают права чернокожих в нашей игре и вот что-то такое, но мы mm-hmm. да, даже не суемся, почему нет однополых отношений и так далее.
0: Ой гад, а женщин вы не притесняли,
1: кстати? Ну, скорее всего притесняли. Ну, у нас, да, у нас всего одна женщина, и то она выступает в роли сексуального объекта, так что. Явно. Да, да, да. Объективизация. Да, явно, <laughs> понятно, понятно, И у нас, и главное, у нас нет выбора да. Да, ну, окей, между okay. мужчиной и женщиной.
0: Вот это вот нам тоже уже ставили. Да, да, да. Как вы могли? Как вы могли? Понятно. Значит, веселое время у вас было, конечно, по чтению комментариев. Кстати, насколько у вас какой процент положительных отзывов на текущий 80. момент? 80.
1: Да, 80 с копейками. Мы вот да. кровью и потом добились. Потому что там как раз 79 и 80. Меняются использовать с, на
0: верипозитив. Да, да, в общем, дотянули Но. в репозитив. Это важно оставаться.
1: А причем, а, а в начале это, кстати, было вообще, а, мы боялись в, в рыже свалиться. Да, в рыже свалиться, а рыже это 60. Ну, микс-микс, по-моему, нет.
0: да, вот это. микс это 65 или 70. Угу. Вряд ли 70, нет. Ну, У-у-у. в общем,
1: не знаю, мне кажется, ну, короче, процентов 10 в плюс мы вытянули. Своей
0: работой сообществом, Благодаря
1: да. просто вот, да, 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 да. Ну, честно сказать, не только в своей работе. Ну, не не сообществом, нет, но еще плюс... (вот) э -э (говор)
0: (говор) 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 Это что значит?
1: Мы, да, мы не знаем, кто (говор) это. Ну, мы знаем, кто это, то есть это какой-то... Ну, мы не знакомы с российской поп-культурой и стримерами, и есть какой-то стример, видимо, очень популярный, и он назвал своего героя в игре, или не стримера, ютубера назвал каешкой. вот, начал стримить, и после него, не знаю, может быть, он там сказал в каком-то из видосов, что надо идти, ставить хорошую оценку. Вот, и у нас просто в какой-то день мы проснулись, и у нас в день там появилось что-то порядка ста, даже больше, наверное, отзывов там положительных, Текстом мало сладкоежка». Да, «Авы Причем это написано таким Counter-Strike-стайлом. И мы в итоге сразу хоп и плюс 5%. Понятно. Положительный фотовый нет, ну а я ну вот ты запоролся. Я да, вот например, да, хотел да, сказать: что не... работа с не, не <с менее важно, Нет, я хотел сказать, что мы не только с отзывами работали, а мы все-таки еще с игрой тоже работали, потому что у нас там есть вещи, которые людям не нравятся, и мы пытались это пофиксить. У нас был самый большой первый, как волна негатива, связанная с тем, что у нас людей в игре грабили. То есть только они копили денег много, ну это специально механика, чтобы не накапливать денег. Их грабили на улице. И все на это очень жаловались И в итоге мы там буквально на второй, на третий день Сделали апдейт, в котором Сильно сократили частоту этих ограблений И ну, уменьшили и Мы еще туториал еще добавили да. Который говорит Чувак, если тебя ограбили ну, как бы, это не просто так, не пытайся сделать то же самое еще пять раз и еще пять раз нарывайся на ограбление То есть в этом, например, были большие проблемы Человек делал одно и то же, получал один и тот же негативный
0: результат и приходил к нам ругаться что вот ну, вас... Он, может, думал, что это рандом такой, ну, вот, да, ну, возможно, да.
1: Да. да, поэтому мы добавили, так, что Еще Нет, это туториал просто, да, ну, на самом деле много таких каких-то мелочей, та же самая агилити имба Ну... <связь> Она не имба, на самом деле. Но это ты всем, всем доказываешь, что нет, два месяца Я, я не доказываю, это два месяца То есть просто перед тем, как мы как раз выпускали апдейт Dark Fist Мы решили ввести там хардкор-мод То есть это режим, в котором противники тоже со временем становятся более сильными И как бы перед этим хардкор-модом, чтобы понять, насколько их делать сильнее, какие статы изменять, мы Добавили больше статистики, для бога статистики в нашу игру, по всем выигрышам, по всем боям, кто с кем дрался, какие у него были статы, какая у него была прокачка и ну, на самом деле показала практика, что самый большой процент ну, поражений как раз у тех, кто идет по ловкости. Я не знаю, почему это происходит, но... Но это уже, это, мне кажется, что это уже такое психологическое. Да, когда... да. То есть мы это нерфили несколько раз, то есть вначале действительно была такая проблема, потом мы несколько раз нерфили, до сих пор все кричат, но статистика показывает, что это уже далеко не так. Mm-hmm. То есть вы и баланс,
0: вы баланс меняли игровой. Да, с... да, у нас времени. достаточно это просто сделать и... Делать, и ну... И
1: вначале мы тоже старались, как сказать, с математической точки зрения просчитать все, но, как всегда бывает, там в конце почему-то... Я, я подумал, что вот тут неправильно написано, добавил один знак в формулу, и получилось, что Агиле имба. Понятно.
0: Слушайте, расскажите... Не, ну
1: и, кстати... Ага, ты закончишь. Не, просто хотел сказать, да, э, да, я просто хотел сказать, что вот нам еще очень сильно в этом плане помогли наши мобильные корни, мобильный опыт, где в каждую игру страивают там по куче статистик вот и поэтому мы сразу же встроили ту же самую там гейм аналитику в игру, которая считала не только там длину сессии, да, какие такие метрики а вот именно какой персонаж с какой прокачкой пришел к какому там бойцу, проиграл у него, выиграл. То есть можно посмотреть процент... Э... Да, на какой день он выполнил какую-то очиху, какую то есть среднюю... Да, да, да. То есть можно было, вот нам, мне кажется, очень помогло, когда мы смотрели по врагам э, и понимали, что вот этого парня люди проходят с 90% случаем, а, а вот, эти, вот этого парня только с в 20 процентов то есть значит что первого можно немножко сделать посильнее усложнить а у второго... mm-hmm. да да у второго наоборот может быть немножко перевес есть так что это полезно весьма. ну да логично
0: слушайте расскажите про мультиплатформный релиз то есть вот тот факт с каким отставанием вышли мобильные версии мобильные версии они ну они вышли с отставанием,
1: связанным Прежде всего с тем, что на iOS есть округ.
0: Ну да, да, ну просто сколько прошло
1: да, То есть мы из- изначально вообще хотели Одновременно, одновременно да. Да. то есть на самом деле По большому счету у нас Все было готово в одно и то же время Потому что мы изначально уже разрабатывали То есть не то, что у нас была а, PC-версия А потом мы брали и адаптировали ее под мобилки. Нет, у нас сразу была идея делать интерфейсы так, чтобы они ну, и на таче и на пока одинаково хорошо работали. Единственное, что перед э, тем, как выходить, наверное, за месяц, мы когда прогоняли билды мобильные именно на телефонах, выяснилось, что наш единообразный интерфейс, который мы хотели запихнуть везде, он слишком маленький. И нам пришлось сегодня немножко дорабатывать В плане того, чтобы увеличивать кнопки Увеличивать шлифты, увеличивать текст Чтобы он именно для, именно для телефонов телефон. да, Он смотрелся
0: больше а-га, Знакомая история вот. Мы сейчас портируем паровоз на телефон Это та-, та же самая проблема То есть вы, в общем-то, у вас была задача Галочки поставить в Unity эксперт должен был сработать сразу везде ну,
1: Фактически, да, некоторые, конечно, оптимизация С точки зрения использования памяти Но... Ну,
0: скажем так, мы
1: над оптимизацией работали под мобилы не так много, как могли бы. Да. Но с точки зрения именно оптимизации под железо, то есть оптимизации расхода памяти и вот этого всего.
0: Ну у вас, в принципе, не такая же тяжелая графика,
1: там же спрайт. У нас очень тяжелая графика, ты не поверишь. Да. Потому что нашу, а у, на... у нас пикселярд, который нельзя жать. Mm-hmm. И... и этот пикселярд там занимает yeah. по 12 бит на пиксель, ой, господи, 16 бит на пиксель минимум, что на, на том же самом iOS'е весьма ощутимо. То есть память, память вы чувствовали. Ну, на самом деле, это мы сначала думали, что нельзя ждать, а на, с, с выходом на и и просто, после того, как мы столкнулись с огромным количеством девайсов, которые там есть, когда ты пытаешься зарелизировать в Android, тебе предлагают выключить девайсы, на которых он не пойдет. И там список 16 тысяч девайсов. Причем как бы ну, нет их характеристик, возможность отфильтровать их по характеристикам, мы тоже не нашли просто название. Ну, то есть мы в какой-то момент сели там одной ночью на Яндекс-маркете, делали сортировку по, по, по разрешениям, по маленьким и шли просто по выдаче Яндекс.Маркета, и в этом списке в Андроиде в админке удаляли девайсы, которые в да, выдаче да, Яндекс.Маркета. Да, то есть мы потратили, не знаю, 4 часа на то, чтобы отключить 800 девайсов. Да. Но, к чему я говорю, что, что мы сначала хотели, чтобы говорили, что нельзя жать пиксельную графику, то в итоге на андроиде с небольшими разрешениями мы все-таки просто отскелили и тут понятно, что уже и пиксели биться начали. Ну, там уже на самом деле в какой-то момент пошла, мы просто решили, что ну лучше мы хоть как-то пойдем, чем не пойдем вообще. Чем человек купил игру и вообще у него... Да, ну то есть это, конечно, не прям вот такой подход, на который нужно равняться. Но, с другой стороны, вот жалоб на то, что что-то не нравится, у вас пиксели биты, не было ни одной.
0: Я думаю, это не, не так очевидно, во-первых Во-вторых, люди, у которых старые устройства, Они, ну, в принципе, привыкли, что не все игры на них ориентируются И если идет хоть как-то, то это уже большой благо Да, да. согласен угу. Угу. Так вот, у вас, значит, билды были, по идее, готовы в Day One То есть вы готовы были релиз Вас задержал опруф iOS, да? И, следовательно, две недели отложился запуск мобильных версий
1: да, Даже не, не, не столько опруф iOS, а фичеринг то есть, uh, поскольку Алекс... Uh, наш издатель Тайни Билд, он смог договориться с iOS на фичеринг, а у них это дело, им нужно 4 недели минимум, чтобы поставить тебя в план фичеринг.
0: Да, да, да. То есть у тебя, у
1: тебя должен быть полностью готовый билд за 4 недели до минимума. Вот. И поэтому вот дата фичеринга она получилась немножко сдвинута относительно релиза Steam, и нам пришлось релизиться позже на iOS. Mm-hmm. Потому что релизить игру, а потом фичерить, это... Ну, iOS это не очень нравится, ему нравится сразу. Как, вот, mm-hmm. новая игра крутая. У нас еще есть Amazon, кстати. Кто не знает, ну это уже, да, у нас есть Amazon, но это немножко, да, он зарабатывает свои
0: деньги Слушайте, у нас были ребята в подкасте, которые, в общем, для которых Amazon такой довольно ощутимый рынок Не Android еще один, конечно, но там какие-нибудь 10%, которые не хочется игнорировать Ну
1: нет, для нас это не так, я думаю ну да, ну, слушай, это, видимо, например, наша фритуплейка, она на Амазоне сравнительно с андроидом чувствует себя... Заметно. Может, просто немножко рынки разные, там, подход разный. Не знаю, потому что на, на Amazon мы просто выложили и все. Просто подарили это миру. Вот, это я,
0: собственно, к чему спрашивал-то, когда у вас были готовые билды и вот это вот все релиз. Вы когда выходили на разные платформы, насколько у вас были мультиплатформенные инструменты какие-то? То есть та же аналитика, та же, то есть те изменения по балансу игры, очевидно, они же применялись сразу во все версии?
1: Да, да, разумеется. Но ну, у нас единый грубо говоря, баланс для всех версий. У нас единая система конфигурации каких-то скриптовых событий. То есть они, в принципе, вообще ничем отличаются. Единственная проблема, которая есть с... Мобильными версиями, это я не знаю, там, из-за того, что там какие-то странные разрешения, например, маленькие на андроиде, так у нас в некоторых местах интерфейс резиновый, что-то могло поехать, там где-то тексты вылезти, или где-то какие-то шейдеры не работают. То есть, ну, это вот единственная специфика, которая может быть в нашей игре связана с мобильными. Угу, угу. Остальное, все настройка, все баги, какие есть, они И в том числе сквозные, да.
0: да, они сквозные через сервер. Отлично. Я так понял, что вы еще реализовали такую неочевидную вещь, как мультиплатформное сохранение прогресса, или нет? А Вот
1: это мы сделали уже хорошему, конечно. Нужно было это сделать сразу, сразу да, да. да. Но нас просто не хватило времени и, может быть, да. сил. И даже не то, что времени и сил, а просто мы, на самом деле, представляли для себя эту задачу гораздо более сложной, чем она оказалась. Расскажите. Ну М- и это... Да, то есть вот мы как раз... Вот этот апдет, который мы сейчас выпустили бесплатный, да, The Dark Fist, мы в него попытались прям напихать всего по чуть-чуть, что могли вот за эти полтора месяца. да, То есть у нас там и контент мы добавили, и хардкод мод мы добавили, и вот мы еще добавили вот эти клауд сейвы, облачные сохранения. Ну, работает в принципе просто. Ты берешь mm-hmm. на одном девайсе, нажимаешь кнопку «Хочу начать синхронизацию», тебе дается код, который... 5 минут Живет, длится, да. да. Ты вот. его потом вводишь на второй девайс, и после этого они линкуются, и автоматически туда-сюда пере... перекидываются. Ну, то есть у
0: вас какой-то сервак есть общий с базой игроков? Да, да,
1: да. 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 То есть вот сейчас, если бы меня кто-то спросил, я бы, я бы сказал, делайте это с самого начала. Да. У нас там это дело Славик, то есть мы сначала взяли расписали это все, сделали то, что мы не любим делать, спроектировали что-то нарисовали было схемки процессов и после этого Услава, наверное ушла может быть неделя полторы на реализацию mm-hmm. его cloudса его вместе с сервером и клиентской
0: частью забавно
1: то есть оказалось и пока жалоб нету, то есть ну конечно там не так много народу этим пользуется то есть поэтому что-то посмотрели где-то неделю назад после выхода тысячи человек тысячи человек да успешно турниковались друг друга но мы думали что будет больше каких-то
0: багов а похоже что их нет или есть, но очень мало Прикольно. Да. Бывает же, что и нет просто багов то Расскажите про апдейт тогда Сколько контента по отношению к, к геймплейному времени Заложен в основную игру Вы поместили в контент Почему он бесплатный? Что еще примечательного в нем?
1: Тут очень про, про время Тут Сложно сказать Видишь, у нас игра все-таки построена Вокруг некоторых механик, связанных с боем да? угу. И время прохождения нового контента Оно... Зависит от того, насколько ты хорошо прокачиваешься и насколько ты быстро побеждаешь противников внутри этого контента. То есть, если ты правильно понимаешь, как работают все скиллы в игре, правильно там прокачиваешься, то ты, в принципе, новый контент можешь и за час пройти, за полтора. да. Но если у тебя будут какие-то проблемы, то это может растянуться и на 3-4 часа. То есть, там полноценная полноценная такая полудетективная сайд-история про злого гения, который что ты пытается сделать нехорошее в твоем городе, там, убивает твоего кота и так далее. Ты ты должен отомстить. Ну, она как бы сделана так, что она практически никак не пересекается с основной историей и идет параллельно и, в принципе, является необязательной. Ну, если отвечать на вопрос все-таки про время, то условно-официальная версия, что мы добавили три часа. Насколько это соответствует реальности, ну... Ну, зависит, да, от того, ну, как... Зависит, да, зависит от того, как как, как
0: играть, да. А основной вот. вы позиционируете ну, а, как 10 часов или поменьше?
1: Ну, там где, где что-то вы... такое, 8 4 Ну, как очень да. сильно варьирует. Mm-hmm. Есть, ну, там были спейдраны, которые за сколько Ну, а там не в, не, в днях да, игрового дня, времени, том, мы не знаем, сколько да. это по времени.
0: Ну, условно, вы 30% вот, но... добавили в DLC еще дополнительно, ну, скажем так, по времени игрового. Да. Да. А почему вы решили делать-то бесплатно это обновление? Какая логика ну, была?
1: Ну, у нас рука, рука не поднялась, деньги за него просили.
0: Ну как же, доп. Рука не... два подхода есть. Можно делать платный DLC, можно делать бесплатный DLC. Очевидно, что в вашем случае бесплатное ну, покрывало плюсами платное. То есть, например, дополнительное покрытие, ну, да, положительные да. отзывы. Да,
1: то есть, в первую очередь, потому что Алекс сказал, что... Давайте, ребят, сделаем бесплатное DLC, и я смогу выбить у Valve рефичер. И и, и у iOS рефичер. То есть, ну, соответственно, мы просто старались этим DLC вдохнуть новую какую-то жизнь в наши проекты, вывести его с того платона, который он начал выходить. У нас там были еще идеи по поводу интеграции для стримеров новых функциональностей, которые позволяли поддерживать систему бэтинга, встроенную в игру, когда есть, у нас еще есть на сервере бэтинг-бот, который там работает цирк-каналом, и когда ты в клиенте настраиваешь, забиваешь все свои данные о стримере, начинаешь стримить через Twitch, то подключается боты, и на каждый бой у тех людей, которые есть в чате, у них есть возможность поставить ставки на результат этого боя, и в итоге, ну, Собственно, они зарабатывают эти поинты, эти которые ставят И есть возможность их потратить На генерацию скидочных купонов На игры Tiny mm-hmm. Вот Мы реализовали такую штуку И, ну, не знаю, насколько она успешна, но она есть. И это был тоже один из таких моментов, на который мы, мы делали ставку, что еще больше углубить интеграцию с Twitch и посмотреть, как это будет работать. Вообще, получается, такой у нас э, такой маркетинговый подход, что, ребята, вот э, мы такие хорошие парни, что мы добавили вам и контента, и новый режим, и, О, вот, и облачное сохранение, да, и вот эту штуку для беттинга. И все это мы сделали бесплатно, потому что мы такие крутые
0: парни. И тут можно добавить, добавьте нам еще немножко процентов там на стиме положительных отзывов и, и на этих тоже. Ну
1: да, да. Но, ну, на самом деле просто если бы надо было делать платный контент, то все-таки возможно это бы потребовало больше именно контента, больше работы и растянулось бы на дольше времени, а так как мы хотели все-таки по свежим еще следам релиза нашего выпустить этот апдейт и Опять простимулировать продажи, то мы пошли на то, чтобы сделать его бесплатным. Может быть, меньше контента, меньше чего-то, но, знаете, даренному коню зубы не смотрят, как говорят. Да это да. Поэтому здесь нам немножко было попроще, и позволило нам, может быть, Сделать этот апдейт поменьше.
0: Ну вот сейчас-то уже прошло, ну сколько, больше недели, наверное, да, запуска а Насколько вы считаете, оправдался этот подход с бесплатным дополнением?
1: Ну, насколько оправдался, он сложно сравнить, потому что нам не с чем сравнивать Потому что, во-первых, это наша первая игра и у нас нет опыта там платных апдейтов для игр но, в принципе, мы довольны в абсолютных как, скажем, показателях. Мы перед тем, как запускать Punch Club, вот у нас была программа минимум, сколько мы должны продать, чтобы отбиться.
0: Да? Интересно, какая у вас была программа минимум, если не секрет. Программа
1: минимум у нас была 20-30
0: тысяч копий на начинать. Да, да, да. да. Но с, с, да, с
1: новым курсом уже 20. С новым курсом надо... Ну да, вот, удалось ее победить. Да, мы это с этим апдейтом, ну, только вот этим апдейтом перевыполнили эту программу, поэтому, наверное, можно сказать, что смысл был потратить, то есть если мы нас. но нужно группе. не забывать, что вместе с ним мы еще сделали скидку 30%. Да, скидка 30%. И... То есть у нас, ну, тут у нас получилось, что... Отдельно рассматривать вот эффективность именно апдейта нам трудно, потому что вместе с ним была, а, скид... был, была скидка и был рефичер еще. Но он не рефичер, мы попали в Но... Midweek Madness. Mid-week, да, нас справа с каким-то... Бонни- поручило, uh-huh. да. нет, на- нас еще, по идее, в поп перед запуском ну, стима да. должны были, да, мы да. Не, не знаю. Да. Это дело потому, что только для тех, у кого нет игры, да, а... Да-да-да, та же фигня. нас уже и не осталось есть. знакомых, у
0: которых не- нет нашей игры, Мы даже нам спросить да, не около. кто бы мог посмотреть, у кого еще нет пончиклаба. Я просто как, как предлагаю сравнить? Ну, я думаю, вы уже ответили на вопрос, но, в принципе, есть некое плато, да, когда уже продажи выравниваются, и вы, если экстраполировать это плато, и примерно представишь, что продажи были бы на таком уровне, и на его в фоне увидеть там продажи, которые простимулированы выходом дополнения такого, то вот э, эту разницу как раз можно оценить, насколько она, ну скажем, стоила на того или нет. Я думаю, в вашем случае стоило однозначно.
1: Ну вот я, я думаю, что можно по тому же самому Steam Spy посмотреть, да? То есть, э, ну он прибирает все но в ченджесах у него, да, такой немножко разброс не очень Но если посмотреть на график вот именно оунерсов uh-huh. да, То там видно, что, ну там плато, по идее у нас Ну я думаю, что у нас 150 Д- дневной прирост к покупкам был, ну, может, там, пятикратный да? Ну да, наверное, пятикратный Может быть, даже в первый день там, десятикратный был покупок. Ну и в
0: общем-то это оправдало ну, uh-huh. сто... А,
1: слушай, я... нет, я знаю как у нас у нас, я вот что скажу, у нас первые дни скидки, то есть, в принципе, их всего было только три дня скидки, да. И можно сказать, что у нас был где-то э, 70% от того буста, который был на релизе. Ну не 70. Ну, может быть, 70. Ну, ну 50-30%. Но, но скидка длилась всего там три дня, да. и поэтому а, на релизе у нас был больше буст, но мы со скидки попали на первую страницу. То есть мы поднимались самое высокое до 11 mm-hmm. места в топ-сейлах. Да. А, а на релизе мы были топ-3. Не, нет, не были только ты ну, что? Были восьмые, восьмые, восьмые. Нет, <с> mm-hmm> были точно. Да, да, да. Я тебе ты что-то путаешь. Да? да, и мы еще, я еще надо прикалываться, попадем когда-нибудь в топ-1 или нет. Ну, mm-hmm. нет, не получится. Ну ладно, возможно, я что-то уже... В общем... Э... В общем, да, оправдалось, да? Да, да, да. Смысла, да. На, 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 на Steam, да. То есть, <с- если <с- говорить ну, еще про мобилки те же самые, да? То есть, нас, кстати, вот интересная ситуация, когда вместе с апдейтом у нас вышел... Опять-таки, рефичер на iOS, ну и апдейт тоже вышел на iOS. И апдейт вышел на андроиде, но вот на андроиде не, не было. было ничего, никакого фичера, то есть это прокатилось. Ну, на iOS тихо. Был рефичер не настоящий. Ну как? Ну, Маленький. Был, ну, был, ну был всем баннер. Нет, ну я, я к чему? Что мы можем например, сравнить, как ведет себя платформа, в данном случае iOS которую тебя снова пофичерили и платформа, которая Android, которая получает только какой-то
0: органический, траф... органический трафик да. от цветы как... такие да из ну, других платформ да,
1: можно сказать да. по, по нашему опыту iOS он очень фичер ориентированная платформа потому что как только какой-то фичеринг, сразу буст-продаж в разы происходит. Как только нету, она очень быстро сходит. Ну, то есть
0: само, само плато не так представительно выиграть по, по сравнению с пиком, да?
1: Нет, не так, да. А вот по на, сравнению с пиком. Да, на андроиде, ну, может быть, потому что у нас не было просто пиков больших. Непонятно, но если смотреть на графики на андроиде, то он, ну, пики, может быть, там, в три раза выше, чем плато. А если мы говорим про iOS, то там пики, я не знаю, в 30 раз. Боль выше, чем платформ.
0: Экстрему мы такие. Такого планера. Окей. Да,
1: Но это пик, это сейчас пик запуска. Вот пик рефичера на iOS, он в 5 раз. А он в 5 раз. А на андроиде в 3 раза. 2 в 3 раза. 2 в 3 раза, да. При на
0: андроиде рефичера не было, да. Да, На андроиде рефичера при этом не было, да. Это интересно. Но с другой стороны,
1: вот этот пик сейчас рефичера iOS он поставим. Пиком э, на, на, на релизе на Android. То есть можно сопоставить mm-hmm. какие. Причем Плато у них одинаковое при этом. Да, при том, на, на Плато они одинаковые
0: уже. Вот так вот. У ну, меня такое впечатление, что сейчас, знаете, как загадки по математике. Да, да, у Маши было три яблока, <с <с а, ну, ну, а у Кэти yeah, л- было на три больше. И сейчас слушатели смотрят, записывают формулу и пытаются развести Любопытный слушатель, он в итоге сможет все посчитать и раскрутить. Вот до цифры
1: посчитать. Я сейчас точно скажу, чтобы все сошлось, что получается, что все мобильные платформы, это где-то 25%. Вот, я к чему и... Вот, нет, нет, от сотни. То есть 75% это Steam. Ну, 1 четвертая. Ну, а 1 четвертая это. это мобилки, а 3 четвертых
0: это... UK. Ага, то есть, в принципе, мобильные только четверть вам продаж сгенерировали по... Ну, в не продаж,
1: а именно... Ревеню. Ревеню, да. Про, дохода. А Продажи, копии? соответственно... Да, больше. ну,
0: то есть, да, дохода. Слушайте, а у вас цена отличалась на мобильных... Да, на два раза.
1: То есть, если на Стиме у нас был... 9,99, то на мобилках это... 4,99. 4,99. Uh-huh, uh-huh. Или 5,99, yeah, я уже yeah, не... yeah. Ну, что-то вот такое, но меньше. В общем, так. ну. Единственное, что у нас в России самая дорогая версия, панчпаба была на iOS, потому что там нельзя поставить л- локальную цену, или мы не нашли. Не-не, нельзя, нельзя. Нельзя, да. Поэтому получилось, что... Хотя и стоит в два раза дешевле для всего мира. В долларах. В долларах, да. Но в России самый дорогой была iOS. То есть там, да, Steam, по-моему, стоит 249 рублей, а iOS... Идти 329, стоил 329. Может, даже 49. Да, 349, да. Ох ты. Прямо как Android был 199 для России. Честно, ругались люди. Ну, не понимали, скажем так. Некоторые не понимали, да. Приходилось объяснять. ну тут... Да, да. Ну, тут просто Apple, у него есть своя сетка, да, он говорит, что если твоя игра стоит 5 долларов в США, то она будет стоить вот столько-то рублей в России и все. Mm-hmm. Mm-hmm. А, а в Android ты сидишь и забиваешь yeah. каждую цену для каждой страны. Yeah, там... Мы в Android сидели и забивали такие цены, мы смотрели какую-то там Уганду или что-то такое, ну они вроде бедные ребята, да. да, да. То есть, ну, Android сам предложил какие цены нам выставить, и мы так на нашем опыту в каких-то странах брали и... Делали еще меньше, то есть там в России, на Украине.
0: Вы слушаете радиофлазм, подкаст о независимой разработке игр по-русски. Ну, собственно, как, как и Steam меня. позволяет, да, заводить отдельные да. цены напрямую ну, в разные да, да, страны. Да. Мне очень понравилось, мы недавно как раз с Сергеем Крымом обсуждали вот этот момент про разные цены. Он поделился своей. Своим подходом к этому вопросу Что он смотрит на рейтинг а, Макдональдса в разных странах
1: Ну, в принципе, да, согласен
0: И таким образом скандинавские страны Где-то у него, которые платят за Биг Мак, больше поляков там В несколько раз получили Какую-то совершенно специальную цену mm-hmm. В этом mm-hmm. На, mm-hmm. На, на Гремлину, mm-hmm. потому, что, потому что да. Мы так не заморачивались
1: Нам достаточно было, что в Европе просто кажется, цена, но в евро в большинстве стран. Ну, да.
0: да, это уже как бы Что касается евро, долларов и рублей, например, то тут есть какие-то устоявшиеся уже ценники, тут довольно просто. Но если смотреть на все остальные страны, тут, в общем, есть для творчества тоже. Если есть желание и время, есть, в общем, пространство поэкспериментировать.
1: Но нам нам повезло в том, что у нас большинство продаж все-таки США, и там Германия, Англия, и европейские страны, поэтому у нас средний чек, он очень сильно приближается а к цене в стиме. К цене в стиме, да, то есть у нас не, не в разу это все отличается. Mm-hmm.
0: Вообще, какие у вас э, в плане языков перевода на вот эти разные локализации, какие тут показатели, какие страны больше всего? Сейчас просто есть периодически всплывает информация, что Китай себя стал очень неплохо чувствовать на стиме. Как у вас
1: Китайцы, не знаю, китайцы у нас... На Steam, да, есть, наверное, какой-то всплеск, но это если посмотреть по графику пиратства нашей игры, то, в принципе, можно сказать, что и от отсутствия китайского языка китайцев особо никогда не останавливал пирать.
0: График пиратства. Расскажите про график пиратства. Откуда он у вас взялся вообще? График но...
1: пиратства. Ну, опять же, все идет из того, что у нас мобильный бэкграунд и наши системы мониторинга, они позволяют отслеживать нам инсталлы э, с их геопозицией. То есть мы можем сказать, что, вот например, если Team Spy показывает, что у нас на ПК-версия сейчас в районе 170-180, там 180, я не знаю есть 170, наверное, с чем-то, 170. 170 тысяч э, продаж, ну, о, а в стиме, то за этот же период у нас наша внутренняя статистика показывает, что у нас инсталлов миллион триста, вот, и на, и на этом графике, да. ну, понятно, откуда такая разница, это пираты, и на этом графике у нас есть три безоговорочных лидера.
0: То есть это. Да, просто каждый, купивший игру на Steam, ставил ее на все свои 10 компьютеров. На 10
1: машин. Да, да, да. У всех 10. Особенно в
0: России, у всех по 10
1: компьютеров. В России, Бразилии, и Китае. Да, вот на. Три лидера — это Россия, Бразилия и да. Китай. Единственное, на кого вот, могу сказать, сейчас смотрю на график, и локализация очень повлияла, это бразильцы. Они сразу оценили и сразу всех обогнали по пирату. бразильский
0: язык вы перевели для бразильских пиратов, по большому счету.
1: Ну да, да в том числе. Вот, да, мы видим вот этот э, всплеск, <свеск>, да, когда бразильцев резко стало так, ну, визуально раз пять, а то и можно, там раз больше. Правда, да. Слушайте,
0: а если вы, ну, вот так активно живете в статистике, да, давайте отталкиваться от того, насколько на вы вообще переводили языков, сколько у вас локализовано?
1: Мы, ну вот с выходом последнего апдейта у нас получилось девять.
0: Девять языков. Ну смотри, нет, это, это уже сейчас.
1: Да. Изнач... Изначально ну, у нас было, было наверное, четыре, да. Ну то есть русский, английский, немецкий, французский, а, немецкий, французский. нет, еще был испанский. Испанский потом, испанский вместе с португальским. А, да. Да, да, потом да. у нас был да. с... буквально через, наверное, недели-две. Когда мы поняли, что игра пошла, да. да. Мы, мы привели на испанский и бразильский португальский-бразильский. вот. Дальше мы задумывались о том, чтобы перевести на японский. Ну тут я почему-то сказал, что в Японии должна зайти эта тема, потому что это мы все-таки под влиянием карасов сделали, ну и вообще. Mm-hmm. Гринт. И... Да, Гринт любят японцы. Мы сделали японский, и потом посмотрели как раз Сергея Климова, где-то он написал, что китайцы рулят, и мы да. быстро mm-hmm. за неделю сделали китайский, и какой-то товарищ, итальянец нам прислал свой любительский итальянский перевод ну, как любительский, это на самом деле вот тоже интересный момент. А мы итальянский не собирались делать, потому что все говорят, что итальянский, ну, он... Не такой письма... большой рынок, да. Да, да, небольшой рынок, вот. А у нас под 20 тысяч слов в игре, так что это значительные суммы на перевод. Да,
0: 20 тысяч слов, в вот. какой-то момент
1: приходит нам письмо от какого-то парня итальянского, говорит, ребята, я вот э, переводчик, вообще у меня там бэкграунд, я сейчас боюсь соврать, но там так, такого уровня проекта, как... Uh, Papers, Please. Ну, что-то такое вот крупное. Может быть, не Papers, Please, но что-то вот на слуху. вот. И я перевел вам на итальянский. Да, причем он сам взял, раздербанил ассеты в проекте и взял оттуда все локали и перевел их. Да, мы, мы сказали, блин, парень, если бы мы знали, мы бы тебе дали нашу экселевскую табличку с переводом. Ты Пришлось писать бил. парсер <laughs> в результате, чтобы его вот этот вот текстовый файл парсить обратно в нашу табличку экселевскую. Да, ну, было приятно. Да, ну вот у нас теперь есть поэтому еще и итальянский. Инициатива да. такая. Да, по такому должен был, в принципе, появиться у нас турецкий, но что-то не появился. Да, да, да. Очень много, кстати, на старте нам написали турков, где-то два или три разных да, переводчика. мы отправили им Excel и все. Сказали, да, мы турки, мы хотим и вашу здесь. игру, и мы сами переведем.
0: Мы сказали, ну хорошо. Вот вам файл. И вот с тех пор. Они такие, да, у да, нас да. слишком слабый интернет, мы не можем выкачать 20 тысяч ваших слов. Что-то вроде того. Это забавно. Вообще, получается, что итальянец, который сам к вам обратился, сэкономил вам порядка 2000 евро. э, Ой, 2000. Да, 2000 евро на перевод. Потому что примерно так оно, наверное, стоило. В 9 языков на русский, английский окей, ладно, английский дешевле там профридинг. Ну, в общем-то, у вас локализация заняла довольно приличный кусок бюджета. Можно понять, почему вы не локализовывали сразу на много языков, а ждали, пока у вас будет какой-то бюджет распоряжения на это. Ну, да. Собственно, да. да. Ну,
1: то есть, если вы всего продали, там, не знаю, там, 5000 да, то локализовать на японский язык, который стоит дорого, при этом в надежде, что вы на него продадите еще 500 копий, там, или 200 копий, ну, это не так круто, когда вы продали уже, там, 100 тысяч и, скорее всего, выходом нового языка вы, там, отобьете тысячу копий на японский, и в этом есть смысл. Ну, вот, кстати, да, к вопросу о, о переводах, вот, на например, японский и китайский, по доходам, ну, мы вот сейчас, наверное, отбили, больше. Ну, не, ну мы мы, отбили. мы да, мы отбили, но вот такого какого-то ну, драматического роста мы не заметили. Ну, возможно, это связано с тем, что все-таки мы как-то пытались чуть-чуть выйти на каких-то японских, китайских ютуберов, каких-то стримеров, но у нас ничего не получилось. У них там своя песочница, и как в нее попасть. То есть, если у нашего издателя есть контакты, там, западных каких-то стримеров, ютуберов, им можно сделать рассылку, то в этом плане контактов азиатских странах, я так понимаю, что не только у нашего издателя, но вообще это какая-то узкая специфика, которая как-то фиг пойми, как работает, и опыта ни у кого особо нет. Но вам кажется, да. это
0: потому, что именно нет... Ну понятно, что если есть контакты, можно написать, это может вылиться в обзор, но может быть еще от контента зависит? То есть какие-то игры, может быть, они сами находят? Нет? В-
1: возможно, но я, я не знаю. ну Мне уж кажется, что у нас игра ну по моему понятию достаточно ориентированная. Ну, да. Как сказал Никита, мы все-таки черпали наше вдохновение от Кайрософта. Да, да даже посмотрите, если у нас арт нарисован где-то э, в некоторых местах, на некоторых интерфейсах крупно наш герой изображен, и у него есть такие черты, присущие каким-то японским или ну, это уже. Ну... Нет, например, кстати, и я вот еще слышал мнение, что э, в Японии тоже очень сильна вот эта вот атмосфера американских фильмов 80-х, 90-х, как вот в России, вот эта вот эпоха mm-hmm. видеокассет, да, 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 вот да, этого да. Шан-Клод Ван То есть, по идее, в японскую культуру наша игра должна нормально укладываться. злиться да. Да, но, но не произошло. мы не знаем пока, почему. Ну, не тут как бы... да. То есть, может быть, надо с этим работать. Но а, ну, а, а, а может быть, мы просто не понимаем, что да, в нашей что... игре что-то есть, что действительно японцам не нравится. Ну, ну, черт очень большой культурный, языковой барьер.
0: А вы не хотите взять какого-нибудь пиар-менеджера отдельного на японский? Японца, может быть, который... Я
1: боюсь, что непонятно, насколько это будет оправданный. Ну... И где его взять? И где его В первую, его взять, в первую да. очередь, да. Но, нет, и, если и, у нет, нет, есть, да, то, да, да, если мы... есть, сейчас... Под под другой... Наш подкаст слушает PR менеджер который, да, умеет работать с Японией. Который и... знает и, и умеет к нам, Японию, пожалуйста. Да. да, или даже скорее, и мы переведем специально под такое дело.
0: Просто сейчас у вас есть небольшое пространство для экспериментов. Вы можете как бы себе ну, позволить поработать есть. с каким-то да. сегментом в надежде, что это окупится, и даже если не окупится, будет опыт для следующих проектов. Почему нет? Ну да, да, ну, да. да. Окей. А я вот про что хотел спросить. У вас небольшая команда по-прежнему. У вас там художник, и у вас двое там, активных, так сказать, программистов, которые могут что-то менять в билдах и так далее. Но это все равно очень мало. То есть он, были у нас случаи, я помню, с паровозами, когда выходил апдейт, и то, только через пару дней мы замечали, что у нас где-то в каком-то сезоне, в каком-то уровне, при каких-то условиях там пропадали, там, я не знаю, дороги куда-нибудь. Но мы не могли это протестить все полностью. Хоть и. Как, как вы справлялись с этой системой, особенно когда у вас было несколько платформ одновременно?
1: У, у, у нас есть, кстати, тестер. Тестировщик профессиональный. Это моя жена Лилия. Так. Она у нас, кроме там бухгалтерии введение всех наших форумов и блогов, она еще занимается тестированием в активную фазу. У нас где-то было две недели, когда она прошла игру раз 10, наверное, разными способами. И, в принципе, ну, очень много багов, которые она нашла, которые мы исправили. Они все равно остались, то есть какие-то совсем сумасшедшие вещи. То есть только люди, ну, грубо говоря, только на большой выборке люди смогли сгенерировать какие-то совпадения, каких то событий, которые привели проблемам, которые мы предугадать просто не, не могли. Если такие баги остались, но большинство таких каких-то недоработок, где-то там ошибочек, где там локальни, то, дублированный герой не в ту сторону повернут, что-то там так не то, это все было найдено на этапе тестирования. В общем садились и Кстати.
0: тестировались. Никакой магии да. нет. 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 Еще
1: я добавлю немножко магии. Похвалю в очередной раз ту же самую гейм аналитику. Ну да. И, ну, возможно, есть в других системах тоже подобные, Я вот Мы пользуемся аналитикой. А, в общем, ты можешь там зайти, и она тебе запоминает все ошибки, которые произошли да, она, она присылает эксепшены, варнинги. То есть, ты, да, то есть ты можешь Филиппика. зайти и посмотреть. У нас там, допустим, сейчас у игроков 500 нолл-поинтеров вылезла, угу. То есть и вместе с логом, вместе с, со стеком, как бы, и ты можешь понять. Ну, да, например, там ну поинтер у людей, у которых мониторы поддерживают разрешение. У нас там при старте было что-то, какое-то сумасшедшее, там 2000 на что-то прийти. Ну,
0: ну, Да, да, у нас то же самое было, кстати, только с большими мониторами проблема. Вот,
1: и мы не предувидели этого, и там что-то нам писали, и мы сразу увидели, в чем проблема. Ну, и какие-то просто нул no поинтеры как, ну... Люди странные вещи делают, сворачивают, что-то там разворачивают. это, Так как мы все-таки не там не какие-то профессионалы, может быть, много, многие вещи мы не учитываем и не представляем, то это такие вещи uh-huh, uh-huh. возникают. И нам вот с ее отчетами помогает. В, ну, в общем,
0: аналитика, да. Аналитика ⁇ это ваш главный совет, я так понимаю.
1: Ну, учитывая, насколько она достаточно просто, в данный момент это не единственная система, которая существует на рынке. И насколько они все для Unity, например, быстро прикручиваются и вообще не требуют никаких усилий, то мне кажется, что... А тот же самый трекинг ошибок вообще не требует ничего. Да. Ты просто плагин импортишь в проект и все, после этого ты, у тебя появляются все ошибки, ты видишь да, онлайн. Это, это все стоит, Но... наверное, того, чтобы... Если ты даже не хочешь заморачиваться с, анали- с анализом, то вот ошибки точно...
0: Не Я думаю, слушатели нам скажут большое спасибо, если мы ссылочки дадим на сервис и на этот ассет стори, о котором вы говорите, чтобы можно было так Конечно. сказать воспользоваться вашим опытом. Окей, ребята, какие у вас планы дальше? Вот сейчас вы уже, так сказать, заявили о себе. Да, у вас есть определенные средства для оперирования дальше. Что, что будет с панч клабом? И чем вы будете заниматься еще?
1: Панч клабом сейчас будет спанч клаб
0: порт на консоли, это точно. Порт на консоли мне послышалось сначала. Порт на консоли, Тут... да. Порт на консоли, формы да, да. ну,
1: ну. консоли, это интересно.
0: Это попозже. Это с VR уже. Это мы обсудим.
1: вот Еще есть у нас идея с тем, чтобы реализовать некоторые такой асинхронный мультиплеер с поддержкой Steam Workshop. Mm-hmm. Да, у нас есть одна идея Опять-таки хотим под нее, возможно, выбить рефичер у Steam что... А теперь Punch Club да. поддерживает Steam Workshop да, Steam любит это делать Да,
0: да то есть, опять-таки, бесплатные А А какой контент вы хотите в воркшоп вынести?
1: Ну, давай, тогда мы скажем, наверное Не секрет, что у тебя Появится еще новый режим игры Когда у тебя будет возможность Он будет состоять только из боев То есть ты начинаешь, у тебя дается набор Поинтов какой-то, ты их раскидываешь Дерешься с противником Предзаданным каким-то, побеждаешь у тебя дается еще поинты, ты их еще раскидываешь Дерешься со следующими, и у тебя вот такой ладер Из 10-20 противников И фишка в том, что Ты сам можешь конфигурировать и задавать этот ладер из противников, а? ну, если ты его сам проходишь, то у тебя есть возможность его залить в Steam воркшоп. Соответственно, другие люди могут его скачать, попытаться пройти. и Может быть, какой-то топ внутри этих ладеров, mm-hmm. вот таким таким образом взаимодействовать друг с другом. Вроде как то мультиплеер,
0: но да, 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 это вроде
1: создание неких уровни, которые а, даже больше, там, как, да. больше как какой-то пазл. Как будет, пазл, конечно, да, то есть да,
0: что-то такое. Mm-hmm. То есть вы как бы Хотим по-прежнему свой опыт вот, работы с непосредственно с площадками, какие-то интересные дополнительные опции, которые вот как у вас с свечом было, да, такой функционал вы реализовали mm-hmm. довольно глубоко в геймплее. Вы хотите попробовать со стимом, чтобы тоже видимость получить от них дополнительно?
1: А, ну, потому что на самом деле вот по нашему опыту никакая там пресса или еще что-то, она не дает такого эффекта, как просто фичеринг-платформы. Да, фичеринг-платформы, ну и, возможно, стримеры, конечно.
0: Ну, да, да, да. Но
1: фичеринг-платформы, мы
0: не знаю. А фичеринг стримеров, тем более, да? <laughs> ну, да, да, По да, да.
1: ну, сравнению со всем остальным, со всей прессой, не знаю, работает она пресса вообще или нет.
0: Ну, это коррелирует, да, с тем, что мы слышим от почти всех разработчиков. Я думаю,
1: что она работает в плане того, что если какой-нибудь стример прочитает про вашу игру, какой-нибудь прессе, то да. Ну да, вот, это, честно говоря, про платные DLC для Punch Club мы пока ничего не можем сказать, немножко мы боимся, что ли, этого пути, не знаю, пока не определились. Или не боимся, но у нас есть пока задачи, которые мы хотим сделать прям как бесплатных DLC, а потом, если уж делать платное что-то, то это такое должно быть прям продолжение продолжение ну или что-то да вообще другое да. другое да вот мы не решили еще либо это какой-то DLC на той же механике там сразу с историей продолжением которое будет сопоставимо mm-hmm. с основной частью либо это действительно новая механика больше в менеджере точная вот а вообще ну мы сейчас находимся в активном предпродакшене yeah. мы... у нас есть две, две игры. игры да две идеи две для игры предпродакшн <laughs> вот. oh мы сейчас God. активно и ну Естественно, мы сейчас будем пытаться как-то подрасшириться, да. но мы, конечно, не, мы не хотим превращаться там в большую студию с кучей человек. Мы хотим сохранить эту вот а, теплую атмосферу Индии, когда игра, во-первых, небольшая, риски на ее создание не очень большие, ее делает маленькая
0: команда. Да, больше 10 человек мы не будем разрастаться. Ну да, но... Вот вот это вот интересный момент, то есть у вас, наконец-то, ну, скажем так, есть возможность не думать о том, чем или из какого фонда вы будете выплачивать зарплату, например, потенциальным своим работникам в течение года, ну, как минимум, Ну, да, да, например. И у вас есть определенная творческая свобода, наконец-то. Ну, скажем так, вы до этого были в рамках студии, которая страглит за то, чтобы первый проект был успешным, он успешный. Вот мне интересно, как меняется мировоззрение, как Меняются планы То есть очевидно У каждой студии Которая там Творческий свой ведет У него довольно много Идей Как э, Что делать Что девелопить Случается успех Первой игры Ну скажем так Не первой игры Но случается успех игры а, И дальше Ну первый
1: Первый в данном случае
0: и как дальше выбирать, то есть развивать успех вот этой игры, знаешь, так, идти, идти путем, там, скажем, сиквелов, может, каких-то спин и так далее, или двигаться вот в вашем случае совершенно в какую-то другую. Есть какая-то преемственность между тем проектом, между панч Club'ом и теми проектами, которые вы задумали, жанровая, стилистическая?
1: Не знаю, пока, наверное, нет. Но единственная преемственность, которую мы хотим сохранить, это мы хотим условно делать какие-то ну оригинальные что ли игры, ну как-то стараться хотя бы, да, чтобы все равно тот же самый Панч Club, он кому-то там, может, и не понравился, но все равно про него нельзя сказать, что это прям вот копия чего-то. Это какой-то такой странный микс, который может, да, может быть где-то не до конца удачно, где-то так, но точно своеобразный самобытный. Но вот мы хотим, в принципе, сохранить вот это вот. Это даже не то, что сохранить, а ну, знаешь, мы бы могли там доить панч-клаб, продолжать там как-то пытаться кисленько еще капельку, но мы просто, во-первых, мы немножко устали от панч-клаба. Да, да, да. да. Я а, думаю, да. А ну, во-вторых, самое важное то, что мы прежде всего пришли делать игры не для того, чтобы там зарабатывать, ну, конечно, это тоже приятно, но для того, чтобы реализовывать свои идеи, и так как вот, ну, идея панч-клаба на два года назад родилась, то с тех пор... Столько всего с нами произошло, и столько новых идей у нас появилось в голове, и столько новых каких-то вдохновляющих вещей произошло, что сейчас мы, наверное, в другом месте, и у нас совершенно другие интересы какие-то, и поэтому мы хотим делать игры, которые сейчас нам интересны, и с помощью них как-то реализовывать свои фантазии. Но это, кстати, все равно не отменяет того, что нам неплохо бы додоить, как ты говоришь, панч-клаб, да? То есть, ну, какие-то вещи все равно делать... Ну, видишь, мы сейчас пришли к той ситуации, когда у нас, в принципе, есть возможность и делать и то, и другое, учитывая, что мы сейчас э, будем, ну, как ты говоришь, расширяться, да, как-то, как-то мы хотим и новое сделать, и панч Club тоже поразвивать
0: какие-то там дополнение, может быть, все-таки DLC, то есть во все стороны какие-то функции да. вы делегируете, что там уже, в общем, требует такого оперирования, что а сами можете переключиться немножко на какие-то творческие mm-hmm. моменты, да. катализировать. Да, вот
1: если, если вернуться вот ты задал вопрос, а как, а как вообще вы себя там ощущаете теперь? Вот я, я могу сказать, что сейчас немного страшно, очень потому что да, ты выпустил вот игру, и которая ну как неплохо продавалась, да, там выстрелила, не выстрелила, ну Скажем так, выстрелила, да? И теперь у тебя какая-то вроде... А, у тебя вроде теперь ответственность какая-то есть.
0: А что, если не удастся повторить? Да нету ответственности. Ну, не знаю насчет ответственности. есть Перед собой. Ну, перед имею. собой, да. Но есть ощущение того, что... Не знаю. Ну, короче, планка уже. Планка поставлена. И уже надо как минимум допрыгивать до нее. Ну, это будет
1: неплохо, если мы допрыгнем. Да? Ну, ну, да. Вот. Ну, в общем, если вы думаете, что... Скажем так, после выпуска успешной, удачной игры ты себя чувствуешь вообще... Ваши проблемы закончились, да.
0: То... Да, а, я да. Себя,
1: например, чувствую еще только более так сказать, уверенно во всех своих, ну, как скажем, во всех геймдизайнерских, во всех вещах, что ты понял, сколько ты ошибок совершил и сколько там можно было сделать лучше, ты понимаешь, насколько нужно будет на следующим проектом больше работать, больше ему внимания уделять, и насколько, ну, цена какой-то мелочи, какой-то ошибки, которую ты не уделишь достаточно внимания и не доработаешь, может в конечном итоге сказаться на продажах каким-то кардинальным образом. И потом про напишут, что да. вот ребята смогли сделать одну игру, а потом сделали какое-то дерьмо. Никто от них и не ожидал другого. Мы так и знали.
0: Это да, это да. В этом смысле есть есть точно такой подход у людей. Но я думаю, что что все будет хорошо. Главное, так сказать, делать, делать игры, которые вдохновляют, хорошо в них вкладываться. Я думаю, успех рано или поздно придет. Даже если, даже если там следующий проект не не настолько здорово там выстрелит, как первый, но у вас ведь на то и есть первый проект, что вы можете иметь возможность экспериментировать, вы теперь можете позволить себе какие-то пробы и ошибки. Задача-то, я думаю, разработчика не в том, чтобы делать каждый суперуспешный проект, суперзвонки и так далее. Это, конечно, приятный бонус. Но задача задача в том, чтобы вообще зачем мы играми-то занимаемся? Делать делать то, что нравится, не надо испытывать по этому поводу. Вот, Вот, кстати,
1: да, вот, вот вот, это, кстати, ну и это, конечно, капитанство, да, но это то, почему то, тот совет, который можно там, не знаю, дать, да, дел, именно, что нужно делать ту игру, в которую ты сам хочешь поиграть. Потому что играть. А, потому что, не знаю, я вот вижу много людей, которые делают, ну, какое-то очередное... в тренде. Да, то, что в тренде. Или то, что они, ну, не знаю, могут сделать, да, то есть я там, не знаю, могу сделать, чтобы человечек бежал, прыгал и головой кирпичи разбивал. И я, и я это буду делать. Не потому, что я прям вот такой фанат платформеров, я чувствую их всей душой, да, а потому что, ну, просто вот вроде я это могу сделать. Вот это вот как раз, мне кажется, неправильный подход. И, ну, и, да. и именно, именно это главное, что мы хотим. Мы хотим делать то, во что нам хочется играть самим. Надо делать такие игры, в которые ты постоянно в голове Ну, да. Нет, ну, серьезно, я постоянно, например, не знаю, каждый день Перед сном я обязательно играю в свои воображаемые игры и придумываю новые механики какие-то старые отметаю. И, ну она пока еще предпродакшн идет, и там даже на бумаге никакого, грубо говоря. Чего-то нет, но уже есть в голове есть ощущения, и дальше с этим можно работать. Никита,
0: даже. ты не один такой. Я думаю, врачи придумают скоро какой-нибудь э, отдельный вид бессонницы, который у геймдевелоперов развивается, потому что они заснуть не могут, потому что они механики прокручивают глаза. голове. Интересно, главное. Да, и финализируя, так сказать, идею о том, что если делаешь с игрой, которая нравится, ты уже не проиграл. даже если она не заработала много денег, ты, если у тебя по крайней мере есть возможность сделать следующую игру, а тут и сделал так, как ты хотел, ты уже победил, потому что, да, ты потратил времени напрасно, ну, по крайней мере ты, возвращаясь назад, там сможешь, положая руку на сердце, сказать, окей, at least I tried, и я сделал то, что я хотел. В общем-то, мне кажется, это это Ну, уже плюс больше.
1: Как сказать, жизнь же, она не из релизов состоит, а из процесс разработки на самом деле, поэтому
0: да, о релизах все знают, да. Если да. ты
1: получаешь удовольствие от процесса разработки, то. А еще есть такое мнение, что нельзя сделать игру для себя, в которую ты будешь играть, потому что пока ты ее делаешь, тебе она так уже надоест и ты так будешь хорошо понимать все механики, что тебе в нее тупо не будет, будет неинтересно играть. Тебе вот лишь интересно играть в паровоз. Провокационный не, сейчас либоvero... вопрос. Не, ну, мне просто интересно. Леша, потом он даже может вырезать. Если, он вырезает.
0: Да нет, это забавный вопрос. Я, кстати, не сталкивался с этой идеей, потому что, ну, это правильно в том смысле, что, ну, невозможно наслаждаться игрой, которую ты фигачишь, изо дня в день видишь, там, там, несколько месяцев, годами, тем более. Я, я согласен, что ты, там уже никакого фана не остается, когда последние полировки идут, когда тебе надо точить этот баланс и так далее, ты уже, ты уже думаешь, когда это все закончится, когда уже, собственно, меня это отпустит, этот слоник голубой. Да. да. И естественно, естественно, вот этот про деформации что уже, уже настолько наигрался... Уже вот тут вот в горле сидит Но а когда проходит время Я вам хочу сказать, ты возвращаешься к своим Старым играм ты и, и думаешь Блин, это я сделал? Вот какой клевый ход вот здесь И вот здесь неплохо Я уже забыл, а я тут ведь молодец Участник Да, то есть когда проходит Так выдерживаешь какое-то время Возвращаешься, то есть момент То есть ты можешь насладиться повторно этим Уже подзабываешь Так что есть возможность Есть возможность свою группу играть когда-то Дай бог, через годинку играем в пачку. Ну что, ребят, спасибо большое, что пришли в подкаст. И такая позитивная у нас интересная беседа получилась. Много графиков принесли с собой, как всегда. Там мы никому не <с покажем. Да, 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 показывать нельзя. В устной форме. Это мета, мета-геймплей, да, отдельный, разузнай график по описанию. Так что удачи вам с следующими проектами, удачи вам с развитием Панч Клаба, я рад, что у вас получилась такая интересная история, в общем, будем ждать какой-нибудь полноценный постмортем от вас, может быть, на каком-нибудь из э, девгаммах, на каком-нибудь из конференций. Да,
1: будем обязательно. Мы, кстати, да, мы над девгами делаем доклад. Никита, скорее всего, делает. Мы еще точно не определились с темой, но, скорее ну, всего, он... Тема будет... про то, ну, грубо говоря, про все ошибки, которые мы допустили в геймбалансе, в каких-то игровых вещах, и как сейчас в этой перспективе скорее всего, угу. надо было бы делать. Ну,
0: интересно будет послушать, да. Умничить задним углом. Как-нибудь да да, сформулируем это дело. А мы надеемся, что наша история только сейчас в начале еще. Я тоже так думаю. Окей, спасибо большое, что. Я я бы просто еще хотел
1: э, сказать, что пользуясь случаем, минутка рекламы не решил. Да, нет, на самом деле, вот да, то, что мы сейчас расширяемся, и если кому-то из Питера это интересно. Если вы умеете там рисовать или анимировать, вот мы сейчас, по или крайней мере, художники аниматоры нам нужны. Или программировать. Ну, программисты немножко, может быть, Меньше попозже, да, маркер. да. Но, но вот сейчас пишите. Хорошие ребята. Да. Ну, вроде неплохие ребята. Я про кого кто пишет. А, я думал про...
0: чем Чем заманивать-то будете? Печеньки есть ну, вы? Ради, ради
1: такого дела да. будут.
0: Да. Ради такого дела Надо, буду. надо. Понятно. Ну что, хорошо, я думаю, программисты, которые придут пораньше уже сейчас, у них, да, есть возможность отхватить, пока вы еще не харите, но ну, а вы уже оговорили, что они нужны, вот, да, кто тоже придет время. пораньше, того и место. Окей, окей, приятно было пообщаться с вами. Взаимно. Я взаимно. желаю вам удачи еще раз. Давайте еще не раз с вами пообщаемся тогда, когда вы зарелизите какой-нибудь следующий свой хитяру Махрога. Договорились. Договорились. Да. Все, давайте. Пока-пока. Вот пока.